0: Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada Creciendo durante las temporadas de la vida. En ella, el Pastor Rick nos enseña cómo aprovechar al máximo cada temporada de nuestra vida, aprendiendo de los buenos y malos momentos que traen no siempre recibimos lo que merecemos. Tenemos en la mente este mito que nos dice que las cosas malas que nos ocurren son porque hicimos algo malo, y que lo bueno que nos ocurre es por nuestra bondad. Nada de esto es verdad. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que cuando cosas buenas pasan en nuestra vida, estamos experimentando la gracia. Y cuando pasan cosas malas, entonces estamos experimentando la vida. Vivimos en un mundo imperfecto. Esto no es el cielo. Entonces, ¿qué podemos hacer para sobrellevar las pérdidas de la vida? Escuchemos al pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada La temporada de la pérdida. La vida está repleta de pérdidas. Es sabio el pensar que
1: absolutamente nada de lo que nos rodea es permanente. En nuestras vidas habrá temporadas de tragedia, duelo, de pérdida, de situaciones que te quitan algo que es importante para ti. Pueden ser tus finanzas, tu trabajo, tu salud, tu matrimonio y lo inevitable, la muerte de seres queridos. Puede que en este momento no estés experimentando pérdidas, pero no significa que no vaya a haber. Así que para muchos de ustedes, este mensaje les servirá como prevención para prepararlos para la temporada inevitable que la vida nos trae. Vamos a enfocarnos en cinco principios, cinco llaves o pasos para recuperarnos cuando pasamos por una temporada de pérdidas. Así que vamos a escuchar la historia de una mujer que perdió todo lo que era importante para ella en cuestión de horas. Pero antes de entrar en esto, necesitas entender unas cosas básicas sobre la vida. Sabemos que la vida no es justa. La vida no es un cuento de hadas donde se vive feliz por siempre. Eso no sucede en la mayoría de los casos. De hecho, la Biblia es muy honesta sobre esto. En Eclesiastés 8.14 dice, en la tierra suceden cosas absurdas, pues hay hombres justos a quienes les va como si fueran malvados, y hay malvados a quienes les va como si fueran justos. ¿Alguna vez lo has experimentado? Así es la vida. Necesitas comprender dos verdades antes de siquiera hablar sobre cómo recuperarte. Lo primero que necesitas saber es que no siempre recibimos lo que merecemos. Tenemos este mito en nuestra cabeza que nos dice que las cosas malas, las cosas malas que nos ocurren son porque hicimos algo malo y que lo bueno que nos ocurre es por nuestra propia bondad. Y nada de eso es cierto. Cuando cosas buenas pasan en nuestras vidas, estamos experimentando la gracia. Y cuando pasan cosas malas, estamos experimentando la vida. Vivimos en un mundo imperfecto. Esto no es el cielo. Las cosas no salen como las planeamos. No todo tiene un final feliz. En Lucas 13, Jesús habla de dos eventos que en su época eran modernos. En donde dice... ¿Qué hay sobre la gente inocente del norte que murió mientras estaba alabando? ¿Y qué hay de las noticias que nos dicen sobre la torre que cayó y mató a muchos? ¿Le sucedió eso por sus pecados? Pregunto retóricamente, y la respuesta es no. No todo lo malo que nos pasa es nuestra culpa. Eso no niega que cosechamos lo que sembramos y que la mayoría de los problemas que tenemos los causamos nosotros mismos. Soy mi mayor enemigo. Yo causo la mayoría de mis problemas. Pero la verdad es que en algunas ocasiones somos víctimas inocentes. En ocasiones vas a ser lastimado sin merecerlo y en ocasiones vas a experimentar pérdidas inexplicables. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? La segunda verdad que necesitas conocer es que no todo lo que pasa. Es por la voluntad de Dios. Escuchamos sobre el caso de tres niños, todos menores de ocho años, que encontraron un bebé y lo lastimaron deliberadamente. Y estoy seguro que algunos habrán dicho, ¡debe ser la voluntad de Dios! <risa> ¡Tonterías! Eso no es cierto. La Biblia dice que Dios no es el autor de la maldad. ¿No culpes a Dios por las cosas malas que pasan en el mundo? Él sufre tanto como nosotros. Dios pudiera detener fácilmente a estos ofensores. Sería muy fácil. Lo único que tiene que hacer es quitarles la capacidad de poder tomar decisiones y así evitar que sucedieran este tipo de tragedias. Pero para ser justo, Él tendría que quitar también tu capacidad de tomar decisiones. Dios tiene deseos para tu vida. Pero tú también tienes deseos propios para tu vida. Y la mayoría de las veces elegimos hacer las cosas a nuestra manera en lugar de hacerlas conforme a su voluntad. Y cuando eso pasa, inevitablemente la gente sale lastimada. Dios no va a forzarnos su voluntad. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que todas las personas se arrepientan y tengan fe en Jesucristo que tengan una relación personal con Él, que sean salvos y vayan al cielo. Pero sabemos que esto no es real. No todos van al cielo. No todos crean una relación personal con Jesús y lo siguen. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no siempre se cumple. Por eso oramos, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Porque en el cielo todo es perfecto pero aquí en la tierra no lo es. Mi trabajo de hoy es explicarle las tragedias de la vida, los desastres, las pérdidas, pero no puedo. Muchas de las cosas que pasan no las entendemos hasta que lleguemos al cielo, pero te puedo dar esperanza con las cinco cosas que dice la Biblia que hagamos para sobrellevar las pérdidas de la vida, ya sea en el caso de pérdida de trabajo, de finanzas, de un ser querido, de tu salud o de cualquier otra cosa que la vida nos presente. La Biblia dice que cuando estamos en temporada de pérdida, lo primero que tenemos que hacer es dar libertad a tu duelo. Ese es el primer paso hacia la recuperación. La tragedia siempre produce emociones fuertes, duelo, enojo, miedo, depresión, preocupación, incluso culpa. Y estos sentimientos pueden causarnos temor porque no sabemos cómo controlarlos. Cuando sufrimos una gran pérdida, tenemos sentimientos encontrados que se nos acumulan. Si no lidias con ellos ahora, te va a tomar mucho tiempo más recuperarte. Algunos de ustedes no han lidiado con el duelo en su vida. Son reservados. Se guardan todo. Hacen como si nada estuviera pasando. Por eso, 30 años después de la tragedia, siguen luchando con estrés emocional. 30 años de esa situación que incluía a tus padres, una expareja, un amigo que te traicionó o algo más que te has estado guardando todos esos años. Incluso, hay un mito que dice, Dios quiere que camine con una sonrisa todo el tiempo. Pero la Biblia no dice eso en ningún lugar. Esas personas tienen la idea de que nunca deberíamos de estar tristes o pasando un duelo. Que no deberíamos sufrir. Como si la voluntad de Dios fuera que yo estuviera diciendo para todo, gloria a Dios, gloria a Dios. No importa si un padre tenga Alzheimer's o si un niño tiene cáncer o estarlo diciendo cuando a una esposa o un esposo los despiden de algún trabajo o cuando un amigo te traiciona. No, tú debes de mantener una sonrisa como si no pasara nada ni eh, tuvieras que pasar por un duelo por esa pérdida. Pero Jesús no enseñó eso. Enseñó exactamente lo opuesto. En Mateo 5, Él dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. Está bien sentir duelo. Si no lloras en un funeral, deberías de preguntarte, ¿qué me pasa? Cuando alguien es cristiano y muere, se va al cielo. Pero, ¿no lloramos o sufrimos como el resto del mundo? Claro que sí. No lloramos por el bienestar del difunto, sino por nuestro propio bienestar. Porque los vamos a extrañar. ¿Qué hacemos con los sentimientos? ¿Lidiamos con ellos? Debemos liberar nuestro duelo. No reprimirlo ni tragárnoslo. No lo revives pensándolo una y otra vez, sino lo liberas. Se lo entregas a Dios. Clamas a Dios. Dios, estoy lastimado. Es difícil sobrellevar esto. Si quieres un buen ejemplo sobre esto, lee el Libro de los Salmos, donde en muchos de ellos... David se desahoga y dice, Dios, estoy pasando por un mal momento, estoy sufriendo mucho. En Salmo 62.8 dice, confía siempre en Él. Pueblo mío, ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice, Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Dios estableció temporadas para las actividades de nuestra vida, temporadas para relaciones físicas, espirituales, emocionales, etc., temporadas como la temporada de la soledad la temporada de la pérdida la temporada de la paternidad la temporada del estrés financiero y la temporada de la tentación estas temporadas tienen buenos y malos momentos están fuera de nuestro control no sabemos cuándo sucederán dónde sucederán o por cuánto tiempo sucederán y muchas veces pueden confundirnos pero debes de saber que Dios tiene un propósito para cada una de ellas. El pastor Rick, a través de esta serie de siete conferencias, nos quiere ayudar a discernir el camino para que podamos aprender y crecer durante cada temporada, para que podamos disfrutar cada temporada, para que podamos distinguir lo más importante en cada temporada y podamos ayudar a otros durante cada temporada. Queremos enviarte esta extraordinaria serie. Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a esperanza diaria, te enviaremos estas siete conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es 949-713-5151 o en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión. Algunos de ustedes
1: no han lidiado con el duelo en su vida. Son reservados, se guardan todo, hacen como si nada estuviera pasando. Por eso... 30 años después de la tragedia, siguen luchando con estrés emocional. 30 años de esa situación que incluía a tus padres, una expareja, un amigo que te traicionó, o algo más que te has estado guardando todos esos años. Incluso, hay un mito que dice, Dios quiere que camine con una sonrisa todo el tiempo. Pero la Biblia no dice eso en ningún lugar. Esas personas tienen la idea de que nunca deberíamos de estar tristes o pasando un duelo. Que no deberíamos sufrir. Como si la voluntad de Dios fuera que yo estuviera diciendo para todo, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No importa si un padre tenga Alzheimer's o si un niño tiene cáncer o estarlo diciendo cuando a una esposa o a un esposo los despiden de algún trabajo o cuando un amigo te traiciona. No, tú debes de mantener una sonrisa como si no pasara nada, ni eh, tuvieras que pasar por un duelo por esa pérdida. Pero Jesús no enseñó eso. Enseñó exactamente lo opuesto. En Mateo 5, Él dice, «Dichosos los que lloran porque serán consolados». Está bien sentir duelo. Si no lloras en un funeral, deberías de preguntarte, «¿Qué me pasa?». Cuando alguien es cristiano y muere, se va al cielo. Pero, ¿no lloramos o sufrimos como el resto del mundo? ¡Claro que sí! No lloramos por el bienestar del difunto, sino por nuestro propio bienestar, porque los vamos a extrañar. ¿Qué hacemos con los sentimientos? ¿Lidiamos con ellos? Debemos liberar nuestro duelo, no reprimirlo ni tragárnoslo. No lo revives Pensándolo una y otra vez, sino lo liberas, se lo entregas a Dios, clamas a Dios, Dios, estoy lastimado. Es difícil sobrellevar esto. Si quieres un buen ejemplo sobre esto, lee el libro de los Salmos, donde en muchos de ellos, David se desahoga y dice, Dios, estoy pasando por un mal momento, estoy sufriendo mucho. En Salmo 62, 8 dice, confía siempre en Él. Pueblo mío, ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Aquellos de ustedes que estén pasando momentos de angustia y pérdida, en este momento, si no liberan su duelo, si no lo sueltan y se desahogan ahorita, eventualmente va a salir porque los sentimientos que son reprimidos eventualmente explotan en las situaciones más inconvenientes. Así que libera tu duelo. Número 2 ¿debo recibir de otros? Con frecuencia, es difícil hacerlo para muchos de nosotros. En Gálatas 6.2 dice, Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. De nuevo. Esto va en contra de nuestra naturaleza. Cuando estamos lastimados en duelo, cuando hemos pasado por un mal momento, tendemos a retraernos. Queremos encerrarnos en una coraza, levantar paredes a nuestro alrededor. Queremos guardar todo y decir, no quiero estar con otras personas, estoy sufriendo mucho. Pero eso es exactamente lo opuesto a lo que necesitamos. Cuando estamos pasando por una temporada de pérdida, no solo necesitamos el apoyo de otras personas, sino también la perspectiva. Cuando sufrimos pérdidas, no podemos ver la imagen completa. Nuestro dolor nos achica el enfoque y necesitamos que otros nos ayuden a ver la imagen completa. Nos necesitamos mutuamente cuando pasamos por temporadas de pérdida. Así que, libero mi duelo. Y digo, es tiempo de dejar que otros me enseñen, dejar que me ayuden, que me consuelen, que me ofrezcan sugerencias, dejar que se sienten junto a mí y que sufran conmigo. Y no hay por qué sentir pena. Esta es una de las razones por las cuales Dios creó la iglesia. Somos una familia, nos preocupamos los unos por los otros. Es por eso que como su pastor siempre les digo, Formen parte de un grupo pequeño antes de que vengan las tragedias. Únete a una iglesia y a un ministerio. Construye relaciones en las que puedas confiar cuando lleguen las inevitables pérdidas de la vida, porque llegarán. Y lo digo desde una perspectiva de amor, de cariño y de preocupación por ustedes. Hebreos 12:15 dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Para sobrellevar las temporadas de pérdida, no solo necesitamos a Dios, sino a la gente que conoce de Dios. Número 3. Me niego a amargarme. En Job 21.25, Job tuvo una razón para amargarse. Él dijo, otros mueren con el ánimo amargado sin haber disfrutado de lo bueno. Nótese el contraste. Vas a tener que decidir si quieres estar amargado o si quieres ser feliz, porque no se pueden los dos a la vez. Cuando la amargura habita en tu corazón, no le dejas espacio a la felicidad. Hasta que saques la amargura, podrás ser feliz. Si invitas a la felicidad a habitar en tu corazón, no quedará espacio para la amargura. No pueden cohabitar en el mismo lugar. En cada situación debes decidir voy a estar amargado o feliz porque es una elección, es una actitud que debes tomar. No hay ningún vínculo entre tus circunstancias y tu felicidad. He visto mucha gente en las situaciones más despreciables y terribles en situaciones verdaderamente depresivas. Gente que fue criada en el basurero, sin madre, sin padre, en pobreza extrema, lleno de prejuicios raciales que increíblemente mantienen una actitud positiva. Y dicen, voy a hacer algo con mi vida, voy a hacer que valga la pena. Y van y salen adelante y son exitosos, plenos y encuentran el propósito de su vida. Y también he visto a mucha gente que lo tiene todo, que pocas veces han tenido que lidiar con una adversidad y lo único que hacen es quejarse. Se despiertan por la mañana y a quejarse. He estado en el ministerio por más de 25 años y si tú eres uno de esos quejumbrosos, la verdad, no querrás acercarte a mí. No tengo mucha paciencia para los quejumbrosos. He visto a personas enfrentando exactamente la misma situación, la misma crisis, los mismos problemas y uno de ellos dice, lo podemos lograr con la ayuda de Dios, lo haremos. Hay que seguir. Mientras que el otro dice, qué situación tan terrible, se terminó mi vida. Eres tan feliz como elige serlo. La felicidad es una elección. Puedes aprender a ser feliz en casi cualquier situación, pero tienes que rehusarte a la amargura. Hace un tiempo, estaba cambiando canales en mi televisor cuando encontré a un predicador con parálisis cerebral. Apenas podía entenderle, porque tenía dificultades para hablar. Habló sobre cómo perdió a sus padres cuando era joven y por qué nadie lo quería adoptar porque sufría de parálisis cerebral. Un dolor tras otro. Y aún así, es la persona más optimista que he visto en mucho tiempo. Me tenía cautivado con su actitud, con su entusiasmo y su alegría. ¡Le desbordaban! Recuerdo que dijo, Vivo tras el onceavo mandamiento. No tendrás dolor de estómago. La mayoría de las personas quisieran tener tus problemas. Y vas a decir... Eso es porque no has visto lo que tengo que pagar de hipoteca. Sé de millones de personas que les encantaría tener una hipoteca. Nosotros nos preocupamos por si nuestros hijos van a sacar 8, 9 o 10 en la escuela, mientras otras personas se preocupan por si sus hijos van a sobrevivir otra semana porque no han comido en los últimos 10 días. Es como el viejo dicho. Me quejé por no tener zapatos hasta que conocí a un hombre sin piernas. Todo es cuestión de perspectiva. La amargura te hace ser egocéntrico porque te olvidas de todo lo bueno que hay. La amargura nunca cambia nada. Simplemente te haces más miserable.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. El día de hoy quisiera compartir con ustedes un par de correos electrónicos
1: que he recibido. Este es de Lilian que nos escribe desde Venezuela. Estoy feliz cada día que escucho los audios y leo los devocionales de Esperanza Diaria. Me siento retada a ir por más y sobre todo... Puedo entender muchas cosas que no tenía claras. Gracias por invertir en todo lo que es esperanza diaria para que cada día podamos conocer el manual de vida que nos dejó Jesús. Gracias por escribir, Lilian. En verdad, la Biblia es el manual que Dios nos ha dado para saber hacer la vida. Y nos sentimos privilegiados en poder compartir su esperanza. Este otro correo es de Pura Ramírez de Puerto Rico. Querido Pastor Rick, cada día leo sus devocionales de esperanza diaria y son de gran bendición para mí. El mensaje del devocional de hoy ha traído mucho consuelo y paz a mi vida. En verdad, sentía que me estaba desmoronando, pero sus palabras fueron bálsamo y consuelo a mi corazón. Mil gracias a usted y a su equipo por la labor tan útil e importante que realizan para el Señor. Les envío un abrazo con todo cariño desde Puerto Rico. Muchas gracias, Pura, por escribir. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna, y es su palabra que puede traer paz, consuelo
0: y esperanza a nuestras vidas. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.